0: 金山夜话，金山夜话
1: 。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山。喂，你好，这位朋友
0: 。喂，金山老师吗
1: ？啊，我们聊点什么
0: ？啊，我就是跟你聊聊，就是我最近吧，嗯，喜欢一个女孩子
1: 。你多大了？我。<我>你呀、啊嗯
0: ，我二十八
1: ，二十八，你结婚了吗
0: ？没有啊
1: 。啊，没结婚啊。女的多大
0: ？女的二十三
1: 。啊，说吧，就是你谈恋爱了，就是
0: 。对呀
1: 、啊。啊，怎么了
0: ？就是我喜欢他妈，就是最近追她，也不知道用用什么方法，能不能，该怎么样去对待一个女孩子，才能该，啊，你是
1: 什么文化？文化，你呀
0: ，啊，啊你是什么？文化就是学历嘛，是不是
1: ？啊，对对对对
0: ，学历就是高中啊
1: 。他呢
0: ？他好像初中毕业了吧
1: ？啊，你是干嘛的？工，你是干嘛的？在一
0: 个工厂里面上班的
1: 。你是工人。对。他呢
0: ？他也是嘛，就是我们同事
1: 。啊、哦，你们同事啊
0: 。对啊对。
1: 嗯，你喜欢他啊？你俩在一个班组吗？嗯
0: ，就是不在一个班组，在一个车间
1: 。你俩熟悉吗
0: ？说熟吧，也不算太熟
1: 。啊，你只是经常遇到他，就是、对他感觉挺好，是不是啊？嗯
0: ，对对对。
1: 哎呀，这个还有谱没谱？的他俩说着呢，竟然告诉你怎么办哈、啊？啊，好的。第一步呢，先慢慢的熟悉了，嗯，熟悉之后呢，他对你有没有，有没有戏，你就能感觉得出来，知道吧？啊、哦，哎，熟悉了之后，哦、嗯，金山估摸着可能戏不大
0: ，为什么
1: 呢？金山就凭着一种感觉。您不相信，您可以试试。就是、说因为怎么着呢？你只是和他不熟悉，但他对你最大的吸引，很有可能就是相貌和他的性格脾气，呃，和他外在的一种性格，是不是啊？嗯，对。是不是啊？对
0: 对对。对对哎，
1: 你或者看到他和别人怎么着的时候，你感觉到他整个言谈话语各个方面对你挺吸引的，包括相貌
0: 。啊，是
1: 。是不是啊？所以说，你就得再进一步接触，然后了解她是不是有男朋友了，或者各个方面。所以说，金山西建议你现在不要陷得太深
0: 。哦，他是现在是没有男朋友的
1: 。你怎么知道他没有男朋友呢
0: ？我已经了解了，像她，她像她的闺蜜啊，那些朋友啊，我问了
1: 。既然你和她闺蜜都挺熟的话，你完全可以。大大方方的请，请请她的闺蜜和她一块儿在一块儿吃个饭不就得了吗
0: ？嗯，您我也我也是经常听您的节目嘛，就是觉得您说的好的，嗯，有很有道理的，就是不知道应该怎么样才算对一个女孩子好，怎么样的应应该用正确的方式喜欢一个人
1: ？不是，这不经常告诉您了吗？就是说因为这个东西啊。嗯。嗯一方面，正确的方式就是你自个儿要优秀起来，精彩起来。啊，哎，你自己工作很出色，大家在一个工厂，哎呀，你在工厂里头技术能手，技术标兵，那么自然，他就会对你高看一眼，晓得吧？男人就是这样，你优秀了，郎才女貌啊。这个男人有本事了，在厂子里，你比如说在某一个技术领域。你是个尖子，那么自然他就高看你一眼，那么你接触起来干什么的话就方便的多。那如果要是你没有这方面的优势，那么金山就告诉您，就是一中等的招了。这就算比较中中高招是刚才说提升自我，中等的招就是认识她闺蜜一块邀请上她，大家一块吃个饭聊聊天看看有戏没有戏。哎、哦，对，晓得吧？啊、哦，再低级的就是追人家，哦、那个一般成功的可能性极小
0: 。是、啊、光要靠追的话
1: ，可能所以说，就这三招哈，要么就是你在某个方面，哎，你说我在厂子里还行，实在没辙，着急的话就抓紧时间。先这个什么，你自身的经济条件怎么样？
0: 经济条件吧，还、哎、一般吧，反正。养活自己，养活家人，还是没有
1: 什么问题。你也知道，现在小闺女找对象，已经不是说什么光三金的问题了，是不是啊？对呀、啊。又得房子，<对>又得车的，反正最起码的住的地儿、交通的玩意儿，她都想有，你得掂量掂量这些事儿。如
0: 果光，光盯着车啊、房子那样，嗯。现
1: 在女女孩子也不是特别那个，是了，那您不能，您不能光这样空对金山说的那个，你得有实力呀、啊。你今天要有实力的话，说白了，你什么也没有，他上赶着追你，为什么呢？他知道你是潜力股啊，是不是啊？你说你本身就是高中学历，你要今天名牌大学毕业的，到你这个厂子里了，你也没有什么钱，也没有房子，你试试。他上赶着找你，为什么？他知道房子会有的，车会有的，为什么？你是潜力股，很快就会上市。但是您说您啥也没有，回过头来还给人家说不能谈这，不能谈那。你想想这位小伙儿，嗯，有这种可能性吗？你看上一个女孩也是这样，你说他这缺鼻子少眼的，你喜欢吗？哎，人家说我心灵很好，你乐意吗？对。对哎，晓得吧？别唱高调哈，这样还是冷静一点哈，别别自个儿陷得太深哈。好，再见哈。好的,嗯、好的，好的。好的好我还
0: 有个问题啊，金昌老师。还有什么问题说？哎，也不算什么问题吧。我就是从去年五月份吧，听您的节目，我觉得您这节目吧办的真的，真的非常不错的
1: 。嗯嗯，谢谢哈。嗯
0: 、就是那个，我也是经常好多在网。在手机上听好多别的人也是好多情感节目什么的，嗯,嗯，我觉得听来听去还是觉得您这个节目啊，很有那个深度，嗯嗯
1: ，也说
0: 的说的好多话吧，也是能说到人的心里面去，嗯嗯，就是我也非常喜欢您，崇拜您的
1: 。哎，不客气，这只能说我们我,我们俩呢，应该说是知音，大家应该说在很多方面有共识而已，是不是啊？对,对对，哎，有些共识啊。对对对
0: 对，所以我觉得你们是个很有深度的那知识分子。
1: 哎，谢谢哈、啊。就这样吧，
0: 嗯、啊，对，<好>而且还觉得你们吧，也、呃、很接地气。
1: 嗯
0: ，所以这样，我说觉得很崇拜
1: 哎，我。想跟您
0: 打个电话交流交流。
1: 很好，很好，这位小伙足以说明你是很有欣赏水平的。说白了，金山这个节目呢，的确是现在就是在那个尼尔森调查中，我们这个节目是在全国。同类节目中，这个一直排名榜首。啊，哎，他就是一个美国的一个调查公司，一直在调查二十一年了，已经。你是哪里的？徐州的？哎，不是，您是哪儿的？我我老家
0: 是四川，我在深圳打过来
1: 的。哦、哎啊，在深圳打的哈。哎，金山也很高兴哈。哎、你看你在深圳，那么我们就成了这个没见面的朋友，是不是啊？对对对对。哎，金山也希望多交流。嗯，为什么呢？觉得你呢？呃，能够有这种，起码有着志气，一个男孩子的确是这样，上赶着追一个女孩，赶上那没出息，挺丢份的，是不是啊？对呀。哎，你呢能够从正面去理解这个问题，对。但是这个事儿就是这样，不能光说，一定得去做。是，<对>啊、是不是啊？您现在很年轻，你才28岁，经常觉得最重要的，现如今最重要的。它不是学历，它是能力。对对。对你比如说，你高中毕业了，已经是这个文化，已经是中国的高中毕业了，是没问题了。就在这种程度上，啊、在这个基础之上，你一定要把这个技术，在你这个厂子里，在你这个领域里边，一定得成为佼佼者。哦、啊。就得有这个目标，最起码的目标。啊。是不是啊？
0: 我在这个我这个方面，我也算是一个技术工吧。我觉得，你在我们车间，我也算是做到最好最快做到最
1: 好，金山觉得你还得目标再往高处定。我们中国<是>中国圣人自古以来说，这个目标就是这样：取乎上得乎中，取乎中得乎下。你一定要树立远大的目标，你才能得个中等的。你要立个中等的目标，你很有可能取得一个很下等的目标。嗯，哎，这个人呢也得好高。您
0: 您、嗯、以前也说过，做人吧，做事也不能太那个功利心了，是不是
1: ？对，那个、没错。嗯，不能太功利。这个功利呢，就是说不能光看钱。啊。眼前没有钱，你只要你的这个能力上去了。钱什么都会有的，哎，哎，如果要是就是光为钱去干某个事儿的话，那不行。但是你要找对象的话，还有个问题，你找对象，你说真正找一个志同道合的，那你得有这个造化。对啊，还是靠缘分的。对你得有这个缘分，他真正欣赏你这种安贫乐道的这种品质。哎，他欣赏你有思想，你得你得看这个缘分。你说有些女孩子，所以说经常觉得你呀、啊，对这个女孩儿，你没必要太躲躲闪闪。你也挺不错的，在在厂在技术上在车间里就出类拔萃的话，这个女孩子她就是个初中毕业，也没有别的。大家都在厂子里，不妨就大大方方的和她接触。嗯，晓得吧？不妨就大大方方的接触。接触经常说个话，慢慢慢慢不就熟了吗？对，是不是？啊？也没必要再通过她闺蜜了。她闺蜜也跟你说了，她没对象，你就大大方方的。一个男人你要记住了，一个男人自信就是一种魅力。啊，对，是不是？啊？你没有坏毛病，而且是还积极向上，这就是一个很优秀的年轻人。那么你大大方方的，你俩年龄也相仿，大大方方的和他接触，这有什么不好的？是不是啊？不用绕圈子，啊、你别越想到他干什么了，你自个儿越压抑，就很简单。以后再见面大大方方的和他打招呼，一块走路啊，一块聊聊什么的，这都没问题的。啊，我
0: 就是怕太急躁的话，他那怕女很吓的，也给他有点。不不
1: 不不，你不要急躁，这不金山讲嘛。是啊。一定一开始是从交友的角度出发。啊！那你们原来我们节目成立一个叫三“三三友剧，三情俱乐部”，友情、恋情、亲情。嗯。哎，上来就是大家在一个工厂里边，是不是啊？那么实际上你啊，这样和他这个，呃，什么的话，呃，主动一点一个男孩子被拒绝了也没事儿。金山，经常再给你说个办法啊，你比如你经常和他打打招呼，熟悉了之后哈，啊，完全可以这样。你看大家都熟悉了，在深圳嘛，反正的娱娱乐的机会也多。你比如说，刚新是上演新电影了，你你比如说，你经常和他打招呼，眉眼高低总看得出来，感觉到他对你起码不反感的话，你比如你可以这样。你别新上映个新电影了，你买上两张电影票，你别说和他一块去。你说，哎呦，我这他们送我两张电影票，我也去不了了。你看，你你和你朋友去吧，给他，是不是？是是。哎，你这样，你别说和人家去，那真吓着人家了。两张电影票让他爱和谁去和谁去，他要都回过头来说，哎呦，我和谁去啊？我没人儿。你看，这就是对你有益了，晓得吧？哎，小得哎，那您的您
0: 的招
1: 还挺多的吧？哎，不是不，这这谈不上招，实际上这就叫顺其自然的一种做法。啊，对。但是前提就是你俩得熟悉了。啊，晓得吧？啊，哎，再有什么事儿我们可以随时交流，这位小伙儿哈。好的，好，啊，再见哈。我想跟您
0: 跟您交流交流啊。啊？我还想跟您交流交流，说是吧？哎，您说。嗯，比方说您说这个文化吧，他。我觉得吧，光以学历来判断那个文化了，是不是有点太
1: 渺小了？现在是不是？嗯，也不能这样。现在这个社会啊，就是这样，一方面得有学历，一方面得有能力。为什么这样讲呢？嗯、你在深圳还看不到吗？你到任何时候，你说让一个人，人家见了面，人家怎么来了解你这个人啊？只能通过你的受教育一些硬指标来判断，这是一个方面。另一方面，这个能力它得慢慢的体现出来，晓得吧？对呀、啊。所以说，这个社会呢，必须得双管齐下。一方面，你有能力，有了能力，就意味着学习的能力也就强了，也得学习。你不能光有能力，也有能力的人，他指定就爱学习。哦、这是一个辩证关系。没有人说我很有能力。我绝对不学习。您比如说，金山举个例子，前段时间有一个视频，啊，就是清华大学的一个女的，她现在就在深圳，她今年四十多岁了，当年她是清华大学毕业的，可能是在她那个地区啊，在她那个县城啊，在她那个地区，她是高考第一名，嗯，她就上了清华大学了，她口口声声的就说。我上清华大学，我啥也没学到，我不喜欢学习，我就喜欢吃喝玩乐，我还好色，我干什么？他就说这个，嗯，他为什么敢说这个？因为他有资格说，因为他已经清华大学毕业了，晓得吧？啊，哎，他就有资格小瞧文化。为什么他觉着我都清华大学毕业了，我就有资格这样？您说您让一个人初中毕业，他说我瞧不起清华大学，你可能吗？您说？啊、呃
0: ，只能说他学历高，也不能很单纯的说他文化什么高的，这样也不能太一概而论，
1: 是不是？嗯，不不，现在有一种说法，这个东西啊，他再怎么说，他这个学历高的人，这个你说无能的人，毕竟还是少数。晓得吧？嗯，哎，这个如果说
0: 文文化的话，你看，就算我们工厂，它也算一种文化，是不是？也我们也在做，也算是人人进化的一种文化，对不对
1: ？因为他这个文化呀，怎么叫文化？啊、怎么叫学历？这个文化呢，文，你就光看这个字面意义，文，是不是啊？啊。化，就意味着吸收了。晓得吧？啊，哎，你比如说，我们说，这个人营养文化，它不是一种精神食粮吗？是不是啊？啊。那么我们说这个物质食粮，不是讲的是营养吗？对。是不是啊？啊。您说这个人说我今天我也吃了牛肉了，我也吃了羊肉了。哎，我鸡鸭鱼肉我都吃了，然后怎么着拉肚子，全泻的光光的，啥也没留下，啥也没吸收，等于什么也没吃，是不是啊？啊，哎，这个文化也是这样。你比如说，这个人他在某个领域里边，他特别优秀，他尽管是没有大学毕业。中国的数学家华罗庚，这不很典型吗？他就是没有大学文凭，他是著名的数学家。那么华罗庚，他到了英国剑桥了。剑桥那意思，我授你一个博士学位，你水平很高了，但是他就没能拿下来。为什么呢？因为剑桥要拿到这个博士学位，他必须得读完那些课程，他实在没工夫去读。他就没能拿到他这个博士学位，晓得吧？啊，哎，这个人啊，一定要记住了，这个文化，这个学习文化，有两个途径，一个途径呢，就是有条件的从小学上到中学，上到大学，那么甚至读了研究生，读了博士，那么一气就读下来了，就是这个专业。那么这个东西，它随着他的学习。他显然他会吸收很多，你不能说人家从大学出来的啥也没吸收，那么不能说这个人吃了牛肉了，吃了羊肉了，最终什么也没吸收，他总是要吸收一些东西。啊，那么他还是有文化的，那么还有一个课堂，就是大学外面的课堂，在社会上，同样也可以学的知识。啊。哎，实际上所谓的文化，文化是怎么来的？还不就是把知识消化吸收了之后，它不就有文化了吗？是啊，哎，知识
0: 变成文字，哎、<它>然后、
1: 就是、哎，它就怎么着？你比如说这个书，在大学里能读，在工厂就不能读了吗？在工厂不同样可以读吗？是啊，你现在大学里招生也开始重视某一个领域里边的。那个尖端性，你比如说这个学生，化学竞赛，他得了一个全国的第一，很有可能，北大、哦、清华就要他了，晓得吧？啊，就像你在工厂里边一样。金山，不知道您是哪个工程工种啊
0: ？我们是做服装的
1: 。啊，您是做服装的。啊，对。您比如说。一个裁剪各个方面，人家说量体裁裁衣。过去这个，这个这个做服装的，打眼一看就能知道这个人穿多大的衣服，做出来就很合身是不是啊？是。这就是过去的高手，说量体裁衣嘛？哦、那,那么您说现在拿着尺子上下量完了，穿上还是不合适？嗯，而且还很有可能是服装学院毕业的，问题出在哪里啊？问题不是出在说他有文凭，他又没有文化，他没有能力。问题不是出在这儿，而是问题出在他光学了课本上的东西，他没把这些东西消化吸收
0: 。是，他还需要实践，是吧？对
1: ，所谓的实践就是说，他长了之后。他是因为裁剪衣服太多了，对各种体型都非常熟悉了。因为就像画家一样，有些人一看画的真好，他他几笔就下来了。实际上、这个，这个这个这个造型已经在他脑子里放着了，他手已经相当熟了。啊，哎，熟能生巧嘛，就这个道理。所以说，我们一定要记住，我们每一个人不要去和这个。文化对着干也不能说我没有文化，我你比如说，还有些朋友会，我是农村来的，农村怎么着？农村不比城市好吗？没有必要这样较劲，是，那个、哎，千万不要这样较劲，较劲是吧？农村有农村的好处，城市有城市的好处，啊、再就是城市显然比农村各个方面它要，呃，它要方便一些，起码应该说发达不发达两说着，起码要方便。那要不然大家都上城市干嘛？是不是啊？嗯，哎，所以说不要不要把它对立起来，文化和知识啊、学历啊，这个呃理论和实践都不要把它对立起来，要结合起来找、哎啊。啊，晓得吧？啊，哎，
0: 嗯，我就是觉得这个学历吧，有时候呃也不能代表所有的文化，是不是？
1: 你要有机会，金山建议你啊。如果要是有机会，深圳有没有这种成人学校
0: ？有啊，很多、啊
1: 。你要有机会的话，您不相信，您试试。这位小伙，您不是做服装的吗？啊，对。你要学一个大学的服装专业，你自修一个，可以自修函授，也可以。现在哈，啊。您不相信，您试试，您就知道为什么大家要上大学了。晓得吧？现在函授就可以。嗯，你要有机会的话，金山建议你有这个灵性、有这个悟性的话，不妨函授一个，学学，不一定非得拿到那个文凭，但是跟着他那个课程学学，你会受益的
0: 。啊，我看，我觉得还是算了吧。我只把我的本职工作做好，我觉得应该就，嗯，不错了
1: 。你才二十八岁。你不要放弃啊，嗯、学习的机会，对，你知道吧？你就是将来找对象之后，啊、这个女孩子她也会对你提要求的，晓得<对>吧？我记
0: 得你，我记得您以前也说过，如果要找女孩子的话，你没钱、没车、什么都没有也不要紧，但是你至少得有见识，让一个女孩子能够服你那样的
1: 、嗯。那他这个见识是哪来的？啊、这个见识就是学习中来
0: 的。是啊，多
1: 学点见识，嗯。哎，你光在个，你光在自己的专业领域内，毕竟是太还是太小。金山建议你呢，嗯、你不相信，您最好是静下来想想。如果有机会的话，千万不要觉得这个大学校门啊多么大。金山曾经遇到个人啊，听着啊，嗯，这个小伙子呢，十多年前了哈、啊啊。啊啊。他呢？他当时已经三十多了，他一再想证明，他说，因为他是搞什么呢？他是搞美术的。哦，哎，他一再证明，你看我画多好，美术学院怎么着，我就不上啊，我没，我没上那个，我照样干什么。后来金山就给他讲，你不要这样，啊，因为他怎么着呢？因为他就觉得。因为他是因为他觉得他和这个大学没缘分了，因为他文革、文化大革命的时候没咋上学。啊。嗯，晓得吧？啊！后来金山就鼓励他说：“这现在这个，现在这个是这十多年前了。说你现在考个什么，他不难，你考一个这种成人的这个业大什么的不难。”他就是不去。后来通过金山做工作，他终于去了。他没想到自个儿还考一百多分呢。哦。哎呦，他觉得，哦，这不不难吗？终于不再说大学不好了。第二年，因为他美术专业要的分数不高。嗯。第二年他就考了二百多分这不就考上了吗？哦。上了三年的夜大，毕业之后觉得和自己过去简直有天壤之别，咋的吧？啊！哎，就像克林顿，美国前总统说过，说很多人啊，他不是愤怒，他不是仇视文明的人群，受教育的人群，他们只是觉得成不了其中的一员，为这个而愤怒，晓得吧？哦，这是克林顿说的。<对>所以说，克林顿建议呢。说更能够，他当总统的时候，希望更多的人能够受教育，成为文明社会的一员，好不好？你先消化一下，我这样我得先放一下广告了哈，好吧？嗯，好。你、哎、好,好。啊。喂，你好，这位朋友。哎，你
2: 好，金山老
1: 师。哎，我们聊点什么？哎，能
2: 听到我说话吗
1: ？听得很清楚。啊、哦
2: ，我呢。嗯，打了好几次电话了，打不进去。我今天晚上又等了二十多分钟、
1: 嗯。哎呦，抱歉哈、啊，哎
2: 。哎呀，那个，我今年四十九岁，我是河北沧州的。嗯。嗯，我呢离婚离了有，我是一一年离的婚。嗯，孩子们呢都结婚成家有孩子
1: 。子。离了离婚四年了。啊。嗯，你为什么离婚呢？都到这时候了。
2: 我其实我分居和那那那丈夫分居就分居了十多年，因为那时候孩子小，嗯，我呢我没想离，他也是老给我打架，逼着我离婚。他有外遇，他外边有个女人。嗯。我我呢怕我就一个女儿一个儿子，我怕两个孩子分开，就是离婚的话，嗯，肯定给他一个我一个，我不愿意让两个孩子分开。所以当初呢，我没离婚，我选择了和他分家共苦，我带着俩孩子过。我我说孩子到大了以后，都成家了，我再给他离。所以说孩子都结婚以后，我给他办的离婚手续。我呢一直跟着儿子过。嗯。闺女和儿子他们都都围着我跟着我过，所以我那个选择了离婚的离了才四年。其实孩子。从十来岁的时候，我们就分居过。我带着俩孩子过，过了这些年。嗯。现在孩子们都结婚了，我问一下，我是不是我也该？我想找个自己的归宿，可不可以再找啊
1: ？可以，你才四十九岁，你说你不找，你等什么呀
2: ？我不找，我我找吧，就怕孩子们当着，不让找
1: 。他为什么不让找？不是。他为什么不让找呢？你怎么又光拿孩子说事儿呢？那时候他们未成年，你为了保护他们，你这样做哦？他们都成年了，他们为了干预你们，他们为了干预你，这就叫回报吗？你本身这个理也讲不通啊！你想想，孩子真这样做的话，您不觉得您这孩子做的不对吗？你还回过头来还觉着他们会阻阻止？他们凭什么阻止啊？他没这个权利
2: 。啊，他们我的孙女、外甥的，我都也给他看到五六岁了，现在也能也上幼儿园了。我寻思，我考虑考虑自己的事情。我你考
1: 虑，关键是有考虑对象嘛？你这个东西不是你大把一抓就来的。你都四十九岁了，啊、你说你再抓一个也没那么合适的
2: 。都是他们给嗯介绍了，有一个合适的，有个合适的。我也在犹豫，如果这是毕竟是二婚了，到人那人家就是真不给咱一个心眼的过日子，怕到那以后再后悔就晚了
1: 。这有什么晚的？没辙就得再离呀、啊！你都离过婚了，这害怕什么呀？你这个东西谁也不敢保证啊！说我这个婚结结结结了之后就肯定能幸福，这个东西事在人为呀、啊，别人介绍了，你觉得还可以。金山早就讲过，那得先处一处，不是说别人一介绍看挺好，哎呦长得也可以，家也有钱，我跟他走吧，那没好。我那倒
2: 是处了一个、嗯、两年了和他，不过吧，他也没没有多少钱，不过脾气人性倒是挺好，我也不图
1: 他钱。不是您还图他钱干嘛呀？你都四十九了，就是、您说您让他弄钱干嘛？这个不用，这个不用做前提，也不要这样说。您记住了哈。嗯有些女性啊，这样说话的结果反而是放纵一些男人。哎，得过且过，哎，这这不求进取。有些女人啊，为了标榜自己，就啥不图钱，有个不图钱的吗？哎，你不贪钱就行了，起码这衣食住行得够够吃的、够喝的。哎，你得去考察这个人性，也是这样，你得有个标准。<对>哎，你得有正确的标准。嗯。哎，你这个你有没有标准？你标准对不对？这个很重要。嗯
2: ，我如果就真的走这步，孩子们当着我，怕又把孩子们得罪了
1: 。那您这孩子凭什么当？您这孩子，这儿受的什么教育啊？
2: 儿子是高中毕业，女儿是大学毕业
1: 。这点道理还不懂啊？当妈的已经耗到现在了，他凭他们凭什么阻止啊？你什么还假？你这和孩子说过吗
2: ？嗯，我嗯，侧面啊跟他们提过啊，提过、啊。他们说你就别打这个主意了，你就我们俩养你的老。他说你就别打算走这一步了，我们养你的老。你如果真走这步到那，人家对你要是不好，你不还得回来吗？
1: 他回来怎么着？我就是拿
2: 不定主意
1: 、啊。你这个确实也挺难，难在哪里呢？你没窝，晓得吧？现在金山早就讲过，很多做父母的不要倾其倾囊所剩，对孩子不要就我们现在很多国人就是这样，活一辈子，最终自个儿没个住的地方，对这个儿养上一个月。那个闺女养上半年，这个儿再养上半个月，整天说白了，这和讨饭没什么两样。你这个很多家长啊，你得自个儿有个住的地方。你爱别人
2: 什么？我到自己有房子，我我有自己有房子
1: 。那你自己有房子还存在说回过回来不回来的吗？你去和回来有什么区别？啊？你自个儿有住的地方，你才四十九岁。哎
2: 我我自己有一百多平的楼房，还有一间门头房
1: 。那你那房子现在谁住着
2: ？我的房子我在这住着了
1: 。啊，你住着不就得了吗？那你自个儿有房子，还有门头房，那你想找谁、啊、找谁呀、啊
2: ？我那房子和儿子这还挨着，挺近啊
1: 。那你这就挺麻烦。你孩子可能觉得你这再找别人房子怎么办？
2: 房子、啊、我也没打算带
1: 走啊，我就是走的话，也是给他都给他留下。你都给他留下，你再回来，他就不想再给你了。关键是，这个东西就这样，你都给了他，你再往回要就费劲了。嗯、这就是教育的问题，教育孩子很简单。金山在这儿也给很多家长提个醒哈，别觉着我的孩子这还东西都是你的，都给孩子光许这种愿。许愿的结果，孩子胃口就吊起来了。一看都是我的，哎呦
2: ！我想，我想临走的时候吧，把这个住房楼给儿子留下，那个门头房，我想着，我想卖他，卖了，自己带走
1: 。那你再回来上哪儿去呢？人家最终把你轰出来了，你怎么办呢？你再上哪儿去呢
2: ？最起码我卖了那个门头房，我能自己再买个房子住。
1: 啊，那就行。你这不都想好了吗
2: ？啊，我也想过，不过拿不定主意、啊。那个门头房能卖个四十多万。嗯。我就是买个那个小平房住都行。
1: 您这个大房子是谁给你的
2: ？门头房和大房子都是离婚的时候，那个我的离婚财产
1: 。就是你前夫给你的。对。哦，你前夫挺能干，看来。
2: 嗯，搞过房地产
1: 哦，珍惜吧，金山建议你啊，给你这个东西啊，别到处分了。你孩子有房子吗？你儿子有房子吗？有房子，有房子，你干嘛非得现在非要给他呢？你走的时候，你这房子不能放这儿吗？你才四十九岁
2: ，我寻思孩子从小跟着我不容易啊
1: ，怎么不容易呢
2: ？你说从小这家庭真正打仗生气，跟着我也没得好。我自己能，他带着他俩，他们也没，不像人家孩子似的过的那那日子那么舒坦。我就感觉孩子不容易，跟着我
1: 。哎呀，这种当妈的，你儿现在在干什么
2: ？我儿那个跑大车
1: 。金山就不理解了，你整天可怜兮兮的，你自个儿不可怜自个儿，整天你这孩子有什么可怜的呢？他爸爸，他妈，他爸爸搞房地产，他妈，起小一直呵护着他们，到现在了。今天就不知道您这孩子可怜到哪里？你看人家谁的孩子幸福了？您觉得哪个孩子多么幸福啊？你以为那些考上大学的都幸福啊？他们都吃大苦了。您说您这个本身这个人生观、世界观有问题，这位女士。你最终的结果，你你这样下去之后，说白了对孩子也不好，对你也不好。你看可怜巴巴的，家里一家人对着头来说白了就是哭鼻子抹泪咱家太可怜了。你有什么可怜的？他爸爸好赖的和你离婚，给你这么大房子还带门头房，孩子闺女闺女也上了大学了，儿子还有车跑着什么的。您说你有什么可怜的？您不让孩子知足。你回过头来光忽悠孩子可怜，当然孩子不让你上这儿上那儿去啊，就就在这待着就行，啊，我们给你养老就行了。嗯，哎，你还想这想那呢，想三想四呢，别想了，这都是你自己把你的权利放弃了，晓得吧？嗯，你要明白，你是个长辈，别整天以这种可怜巴巴赢得孩子的一种好脸，你不是整天给他们在那里看他们的脸色。你得让他们明白你不容易。你爸爸十年前就有外遇了，我整个就和守活寡一样，我把你们带大了，你们还有什么可怜的？我守到现在了，我快五十了，我找个对象还不行？你说你这弄来弄去的，你这光弄的，光骄纵孩子，回过头来看孩子的脸色，你将来真让俩哄回来之后，你上哪儿住去？你四十万上哪儿买房子去？哎。啊，买间小屋，那你就自个儿在里边待着吧。首先让孩子端正思想。你们都大了，都行了。我找个对象，我找对象呢。我这么大岁数，又不是说像过去了，我嫁给人上人家去了。我们都这么大岁数了，有可能有的时候也分开住住，我就回来了。我还是住我自个儿这屋子里。你这倒好，临走的时候全都倒腾干净了。你回来上哪儿去啊？人谁也不欢迎你。就像上次那个，也是个山东的男士，在河南打工，把三个儿说在那儿挣钱多，给三个儿都找上对象干什么？今年可能65了，说长病了想回来，三个儿都不都不让他回来。我在外边光打工，我连个住的地方都没有，我都给你们买上房子干什么？这三个儿就,就你就在外边就行啊，不用回来，回来没地儿住，关键是，看见了吗？就这样，你说能怪怪他三个儿吗？显然怪这当爹的，教子无方。哎，最终就会自食其果。你这也是这样，很简单，给孩子就打个招呼就行了。我呢，找个伴儿，要是能过得上来，我就过；过不上来呢，我还得再回来。这个房子呢，干什么？当然。你得靠谱，你人这孩子本身也怕丢人呀、啊。你是城市还是农村啊？农村。啊，你本身又是农村，你让人家孩子觉得，你看了吗？我妈这么大岁数，五十了，回来头又找对象，让人家红回来了，人也觉得很丢脸，啊，很没面子。嗯。哎，你也得考虑考虑孩子的脸面你别弄得，你找那就找个正经人，别。这个人，他他穷，他我都不在乎。哎，你倒不在乎。那儿女一看你找这么个人干嘛呢？你是你是缺什么呢？您说你要缺爱吧，也到这岁数了，也没不至于这样吧。哎，你得搞清楚这个，你别回个头来，弄得孩子无地自容。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。